0: Buenos días, buenos días. Vente Gil. Vente Gil. ¿Quién, quién más se sube con, contigo Gil? ¿Sí? ¿Sí? Y... ¿Sí? Adelante de una vez para empezar, gente. Muy buenos buenos días, buenos días a todos. Vamos a, a darle porque se van a ir con su compa ya de Canaco y pues está. Con mi compa, el bigotón. Bigotas de brocha, mijo Pásale. No, 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 ¿qué tiene? Pues Muy buenos días a todos. Eh, hoy 19 de abril, de abril, lo movimos ahora martes. Eh, gracias por estar este día y como cada rueda de prensa traigo dos, tres temitas. Al final, si me gustan preguntarme, eh, adelante. Bueno, empezamos con, con este primero que es eh, que se, se realizará una charreada a beneficio de trasplantes renales. Hoy queremos presentarles como primera parte de esta conferencia de prensa, un tema que no es muy económico, pero que nos interesa a todos. Ojalá lo puedan llevar a sus redacciones. Se trata de un evento altruista, eh, es la realización de una charreada a beneficio de gente que tiene problemas con los riñones y que necesita un trasplante. Es por eso que hoy eh, me acompañan eh, Gildardo Muñoz de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, que nos va a platicar eh, un poquito de este evento de la charriada, y también nos acompaña... A
1: Cristina Morales. A sus
0: órdenes. Cristina Morales, también del Rotario, Cristina de los no, Charros. soy
1: mamá Escaramuza.
0: Mamá Escaramuza. Mm -hmm. Y nos van a platicar un poquito lo, de lo que traemos el próximo fin de semana, así lo entiendo, Gildardo. Así Adelante, es, por favor, sobre... si nos gusta...
2: Que nada, pues muy agradecido por la invitación, agradecido por, por unirte a, a, a este evento turista completamente rotario. En este caso pues, vengo con la cachucha rotaria, donde estamos haciendo un evento eh, enfocado a, a varios temas. El principal es a rescatar nuestras tradiciones, llegar al lienzo y ver a estos pequeñines haciendo esas eh, actividades, suertes que te quedas impresionado y desafortunadamente los tenemos olvidados parte de lo que platicaba en su momento con Tori, con Cristi, el, el hecho de, de, de vol volver a ser niños, de uh -huh. volver y disfrutar eh, actividades como las que tenemos olvidadas, nos lleva a también hacer una actividad en la cual también buscamos el dar un beneficio a la comunidad, hacer ese proyecto insignia que nosotros como Rotarios, como el Club Juárez Norte estamos realizando que es el trasplante renal uh -huh. ¿de qué se trata esto? Eh, buscamos que ese día los niños vivan un día del niño diferente. Este evento es el 30 de abril. Buscamos que ese día los niños disfruten toda la experiencia de un charro, la experiencia de una escaramuza. Esa es la intención, la invitación a la comunidad para que se una, para que asista, es un evento totalmente familiar. El donativo que se está manejando son 100 pesos la entrada. Los niños menores de 12 años entran totalmente gratis. Entonces, estamos en un ambiente totalmente familiar. Y lograremos un beneficio enorme. Podemos ayudar a muchas personas en las cuales tienen un problema renal.
0: Gracias, Gil. ¿Algo, Cristina, que quieras comentar acerca de esto? No,
1: pues invitar a toda la, a toda la sociedad, ¿verdad? Es, eh, llegó Gil con nosotros y, y no, no conocía lo que era el lienzo charro, no conocía lo que son las tradiciones y, sobre todo, lo que hay detrás de una presentación. Son. Presentaciones que duran cinco minutos, por decir algo, y, y las niñas practican pues casi diario, ¿verdad? Entonces, este, eh, como niñas se divierten, pero pues tienen una, una disciplina y es lo que les queremos inculcar también a ellas con este evento, que es la solidaridad con, con la sociedad y, y poderle a la sociedad eh, regresarles un poquito de lo mucho que que nos, nos han dado ellas, eh, nunca, nunca tienen un beneficio económico, pero el, el, uh, se puede decir que el beneficio más grande son los aplausos de la gente, para lo que trabajan todo, todos los años. Entonces, pues que, que nos acompañen, que sepan lo que es nuestra cultura, este, no sé si sepan, pero la charrería es pa patrimonio este, cultural, y pues es algo muy, muy bonito, verdad que se empapen un poco de nuestras raíces.
0: Gracias, Cristina. ¿Cuánto cuesta el boleto? Y, y, 100 pesos donativo. Y bueno, ¿y la ganancia para dónde va o okay? qué?
2: Completamente a lo que es trasplantes renales.
0: Ok, ¿todo va? ¿Y para apoyar a los niños? para claro, dentro también? de
2: ellos también estamos considerando... Ellos están preparando una presentación a una competencia, competencia estatal. Está considerado apoyarles también a ellos.
0: Ok. Bueno, pues ahí está la invitación. Es la charreada el próximo 30 de abril. ¿Qué es sábado?
2: Sábado. Para, eh, ah,
0: para que vayan con la familia. Ahí sí me haces favor, Gil, que des dos boletos a cada uno de los... este claro. de nuestros amigos del periodista. Y ahí me, ahorita me, me pasas la, la cuenta, ahí te lo mando el dinero. Este Y bueno, aunado a esto, de esta actividad que, que estamos sumándonos con Ampi, con los rotarios y con otros organismos, también quiero platicarles de la limpieza del río. El próximo domingo 24 de, de abril... De abril nos vamos a juntar un grupo de gente a dar una limpieza ahí en el bordo. ¿Cambiamos de, de invitados? ¿Cambiamos sí, de sí, Ah, okay. ¿Quién, viene, ¿Quién viene con nosotros? Gracias, hijas. gracias. Gracias, Cristina, por apoyarme. Dale dos, por favor. No, ¿Cuántos se le partiste? Pásale, pásale. Mi pit.
3: Mike? ¿Qué ha habido? Qué milagro.
0: Gracias. Bueno, cam cambiando un poquito de tema, como lo comentaba ahorita, también con el Club Rotario, eh, estamos promoviendo la limpieza del río, se están sumando diferentes organizaciones a este esfuerzo. Rotario lo, lo está encabezando y, y este, quiero que nos platiquen un poquito. quién tengo el gusto, perdón? Carlos Montoya. Carlos Montoya y Bricia de Laguar. Bricia de para que nos platiques un poquito de, de esto que está pasando en el, en el río.
4: Ok, bueno, la limpieza del río Bravo viene siendo un proyecto el cual para esta ocasión es, la tenemos en su tercera edición. Empezamos en seis, siete ciudades de la franja fronteriza. Correcto y actualmente se están sumando 12 ciudades de la franja fronteriza empezando desde Juárez el Paso hasta Matamoros y Brunswick. Este proyecto nos estamos basando del el manual de proyectos que tenemos del Grupo de Acción de Rotary por la Sostenibilidad Ambiental ESRAC, que se elaboró en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por lo tanto estamos aquí generando un proyecto que se puede replicar en cualquier parte del planeta y que tiene el apoyo de grandes especialistas de todas partes del mundo.
5: Uh, nuestra organización Rotary Internacional es una organización de servicio humanitario en más de 200 países, es un, en, en un, eh, con una membresía de 1.4 millones de socios rotarios, que nos permite a través de nuestro servicio promover la paz. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en el río Bravo? Este proyecto se inició en la temporada de la pandemia y tenemos en este momento la participación de 12 ciudades que quiero mencionárselas a ustedes. Rotarios y Rotorax uh, están asistiendo como coordinadores de 12 ciudades. En Tamaulipas tenemos a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Progreso, y la ciudad de Río Bravo. En Coahuila, tenemos a Ciudad Acuña y Ciudad de Piedras Negras. En Texas, tenemos a Laredo, Texas, Brownsville y El Paso, Texas. En Chihuahua, pues Ciudad Juárez. Y se nos acaba de unir a Nuevo México, la ciudad de Socorro. Quiero mencionar lo que, lo, la información que tenemos de la segunda limpieza. El pasado domingo 17 de octubre del 2021, a las 8 de la mañana, para celebrar el Día del Río Bravo, tuvimos nuestra segunda limpieza binacional, que fue a lo largo del río. Con la participación de nueve ciudades en la segunda limpieza, tuvimos más de mil voluntarios, Rotarios, Rotorax e Interax, organizaciones de protección del medio ambiente, líderes comunitarios, representantes gubernamentales, alcaldes, como en especial nuestro presidente municipal de Ciudad Juárez, es uh, Cruz Pérez, uh, SILA y la Universidad uh, Texas International University, así como el Instituto Tecnológico de Monterrey. Quiero mencionar que en, el, en, el, en la porción que se trabajó en la segunda limpieza se recolectaron 350 llantas solo en Ciudad Juárez, en el río. A lo largo del río Bravo fueron más de 16 toneladas de basura y plástico, 10 toneladas de maleza deforestada y 20 toneladas de hojas de palma y ramas secas. Sabemos que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad la contaminación afecta profundamente las aguas de nuestro planeta y el 90% de la contaminación, basura y plástico proviene de los ríos y cada año 8.8 millones de plástico, de toneladas de plástico llegan a nuestros océanos a través de los ríos. Nosotros, Rotarios y rotoras, cre creemos que unidos podemos transformar nuestro futuro en la tierra. Lo que hagamos en la década del 2020 al 2030, en base a la evidencia que tenemos hoy, será la década decisiva para el futuro de la humanidad de la tierra. El futuro está realmente en nuestras manos. Tenemos una gran responsabilidad y debemos actuar con decisión. No hay tiempo que perder. Y los invito a participar. Invito a la comunidad de Ciudad Juárez, y a cada una de las comunidades de las ciudades que he mencionado a participar, a que se unan con nosotros. Necesitamos... Eh, necesitamos Gente. tus manos, tu Gente. corazón. Necesitamos que cada uno de nosotros estemos trabajando para, para ayudar al, al cambio climático y a nuestros ríos. Los esperamos.
0: ¿Quieres opinar documento. algo? Sí, ¿Cuál es uno de los mayores retos en mantener limpio el río? ¿La falta de educación de la gente? ¿La falta de vigilancia? Correcto.
5: Yo diría que la falta de educación, la concientización. Creo que lo sabemos, pero no realmente, no estamos responsables de lo que sabemos. Sabemos que tenemos problemas del cambio climático, pero, pero no sé qué es lo que está pasando, que, que, que no vemos a la gente concientizada. No tenemos mucho tiempo, Yo estoy, ya tenemos dos años trabajando, ah, creemos firmemente que esta década es decisiva y ya nosotros tenemos dos años trabajando. ¿Cuánto tiempo tenemos para que este, algo pudiese suceder? Pues no lo sabemos, por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes, de todas las organizaciones. Ciudad Juárez es una de las ciudades más sucias. I'm sorry.
0: Uh -huh. <risa> paso, ¿Cuáles son algunos de los grupos
3: con los que trabaja el doctor?
5: Rotarios, uh, grupos rotarios y se están uniendo este, uh, organizaciones también. En uh, Laredo, Texas tenemos a la Universidad de Laredo, Texas.
0: ¿Cuánta gente uh -huh.
3: necesitan y, y qué tramo les
4: gustaría limpiar? Pues, los que quieran caer. Carlos, cuando es el, el, es el domingo? Es el domingo a las 8 y media de la mañana El punto de acceso es a partir de el, del lado del punto a Donde vino a visitarnos el Papa Por ese lado hay una, hay una entrada de terracería Nos estaríamos moviendo a partir de ahí por todo el bordo Hasta llegar a la altura de la X A la altura de la X hay una bajada por el revestimiento Dentro de esa bajada, a partir de ahí, 2.5 kilómetros estaremos limpiando en otras ocasiones hemos hecho limpiezas de hasta 6 kilómetros, desde la entrada del río Bravo a México hasta la presidencia municipal. Pero afortunadamente ya los trabajos que hemos hecho en colaboración tanto con el departamento de limpia, con la Junta de Aguas Municipal, con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ya esos tramos están en mejores condiciones a cuando empezamos el proyecto. Encontramos, gracias a una, una inspección que hizo el coordinador local aquí en Ciudad Juárez, Hildardo Muñoz, presidente del AMPI, él nos pudo uh, encontrar de que el tramo más crítico actualmente es a partir del que les comento, poco después de la X, donde termina el revestimiento, 2,5 kilómetros, donde sí hay demasiada basura.
0: Entonces, el punto de reunión es el, en el punto, el, enseguida no. del estadio.
4: En el punto eh, hay un acceso para subir al bordo, Ajá. y de ese bordo vamos a conducir camino hacia la X, y el punto de encuentro va a ser poco después de la X, donde termina el revestimiento donde okay. ya deja de ser un río de concreto y empieza a ser río natural.
0: ¿Y a qué horas es? A las ocho, ocho. y media. Entonces están todos invitados a las ocho y media, necesitamos manos, necesitamos gente que se sume a este esfuerzo de limpiar. Eh, ya lo dijo aquí Bricia, eh, está habiendo cambios climáticos muy importantes. Ya cada vez también ven que cada vez hay menos agua. Al día de mañana nos va a llegar el punto en el que vamos a estar sufriendo por todos estos temas. Y es muy importante difundir esta, estas cosas que es importante tener limpio nuestros, nuestros lugares y, y demás, ¿no? Entonces, muy bonita iniciativa. Y claro, el gran, grande reto es concientizar, hay que hacer más campañas, porque por más que tengamos al gobierno que limpie, pues no nos vamos a dar abastos si nosotros somos los primeros que ensuciamos nuestras áreas de trabajo y demás, ¿no?
3: Ahorita muchas personas pudieran en un momento dado pensar que ¿Por qué tenemos que levantar la basura si tenemos al municipio? ¿Por qué tenemos que levantar la basura si tenemos al departamento de limpia? Pero muchas de las veces, acaba de pasar hace unos días, el chamizar se convirtió en un basurero tremendo porque fuimos a una fiesta, fuimos a celebrar, fuimos a hacer lo que ustedes quieren hacer. Y el problema más grande es que muchas veces no nos llevamos la basura, queremos que pongan contenedores, pero es muy difícil levantar tanta cantidad de basura porque somos muchos los que tiramos o contaminamos. Entonces la intención ahorita es concientizar a las personas y darnos cuenta que estamos en la mejor oportunidad de ayudar a Ciudad Juárez, ¿verdad? de cambiar a Ciudad Juárez, de poder ser mejores ciudadanos y, a, y apoyar, ¿por qué no?, al municipio que está trabajando fuertemente con nosotros. Habrá Correcto. quienes piensen que no es así, pero en este momento gracias, ingeniero Zalaldía, gracias por a todos la oportunidad de ustedes. ustedes. Y de veras, los invitamos para que nos ayuden, ese es un empujoncito para empezar a concientizar a los niños del mañana, que no tienen una botella, que levanten esa botella, que levanten ese papel, realmente va a hacer la diferencia si empezamos con una sola persona ahorita. Gracias.
0: Alguien
4: que tenga una pregunta. Nos, nos van a proporcionar todo lo que venga siendo tanto guantes como como costales. Lo que sí se les pide es de que traigan uh, ropa de playeras de manga larga. Por el sol. Uh, si sí por el sol, uh, pantalón de mezclilla. O sea, Shorts no, de preferencia uh -huh. no. Y si pueden ser botas para, para el terreno, mejor.
1: Porque recordemos
4: de que igual hay biodiversidad en el área, así que debemos de tener nuestras precauciones.
5: ¿Cuántas personas estiman que vayan a participar en el
4: evento? Como este es un evento, bueno, es una, un tramo mucho más pequeño que en otras uh -huh. ocasiones, porque gracias a la colaboración que se ha generado, ya cada vez vamos teniendo más el impacto que buscábamos uh -huh. tener en el río. Buscamos tener alrededor de unas 200-250 personas para poder limpiar todo el tramo. En otras ocasiones era más del doble de área, pues necesitábamos más gente. Para esta ocasión, pues, entre más gente venga, mejor, ¿no? Más rápido Más rápido terminamos. Pero esperamos al menos unas 200-250 personas.
0: Hasta se pasan a mi colonia, ¿no? <risa> <risa> si nos ayudas.
4: <risa>
0: ¿Quién más? ¿Terminamos?
5: nada más un comentario sí, adelante. Este, yo, yo este, hago un llamado a la comunidad de Ciudad Juárez a que empecemos a producir menos basura ¿Eh? y si sí, producimos basura a darle el lugar indicado donde debe de estar de esa manera vamos a ayudar a las autoridades de Ciudad Juárez y únete a la limpieza porque necesitamos muchas manos nada es suficiente ahorita gracias a todos y los esperamos este domingo a las 8:30 de la mañana. Vamos a estar trabajando simultáneamente en 12 ciudades. Gracias a todos.
3: I want to say something, you know, we start doing this in Mexico, in Juarez, but it's really hard for us to cross, you know, the bridge and do it in the United States. We clean this area from Mexico, but we need some help from the people from El Paso, okay? If there's some way they can help us in the other side, it's going to be great because we start cleaning Mexico and it's really hard for us to do it in the United States. They're not going to let us do that, even if we send letters or try to get permissions. It's really hard for us. Thank you.
4: What's your name,
3: sir? What's your name, sir? Oh, my name is Miguel Carrillo. And you're with Rotary? Actually, I'm, I'm a brother Club uh, member. Yes. Next president of my club. <risa> uh, no.
0: uh, bueno, pues gracias, Ulis, gracias por, por venir. Aquí está la invitación. A saludarte, conocerte. Aquí estamos en contacto. Sí, gracias. Gracias, Emma. Mike, gracias por venir. <risa> gracias, gracias por venir. <risa> Un placer. conocerte. Ahí estaremos el domingo. Claro. Claro. Gracias.
4: Gracias. gracias. Por el lado sí. de Rota no, y al contrario.
0: Gracias.
3: Gracias. Gracias, Mike. Órale, Mike. Ya estás. ¿tú
0: seguro. Vámonos pues a la grilla, pues, lo que quieres. Sí. Vámonos a la grilla. Ándale, <ríe> Pavel, ¿por qué? Para me pongas en. Sí, sí, Bueno, pasando a otros temas, eh, traigo información acerca de, de los cruces internacionales, como ustedes ya vieron lo que pasó en, en días pasados acerca de las revisiones a todos los trailers que traían mercancía, todas las revisiones y todo lo que causó en logística. Y para nosotros surge desarrollar el cruce por Nuevo México, en las crisis pues también salen oportunidades, eso nos quedó claro ahora que Texas ordenó revisar los trailers que cruzan de México a Estados Unidos y nos generó un cuello de botella muy importante. En medio de toda esta crisis, eh, muchas de las empresas volteamos a ver a Santa Teresa como una opción de cruce más rápido. Eh, aquí nosotros como Juárez tenemos esa ventaja logística en la que, muy grande, en la que el cruce fronterizo con los dos estados, que son Texas y Nuevo México, eh, y cada año cruzan hacia Estados Unidos por esta región más de 580 mil trailers cargados, contando el Puente Libre, Zaragoza y Santa Teresa. Y ahí están, en ese país, y me hacen favor de, de cambiar la, la filmina. Así se divide el cruce de cargas por los diferentes puertos de, de Ciudad Juárez, el que, el que ocupa el, el mayor porcentaje de cruces es Isleta-Santa Teresa, es Isleta-Zaragoza y luego le sigue el área de, de Santa Teresa y muy poco aquí por el puente de Córdoba-Américas. Eh, aquí lo preocupante es que tenemos todo concentrado en el cruce de Zaragoza, Isleta y muy poco por el Puente Libre. También es preocupante que un 83% de nuestra carga esté pasando por Texas. Ahora que tuvimos esta crisis, volteamos a ver otras opciones que fue Santa Teresa y fue muy importante para poder desahogar todo el problema que teníamos de los cruces. Lo que nos dicen es que en esa semana de cruces de cargas por Santa Teresa casi se duplicó. Eso quiere decir que en esos días Santa Teresa absorbió cerca del 40% del cruce de las cargas lo que nos habla de la importancia que puede, tener ese puerto, que puede tener ese puerto que no hemos sabido aprovechar. Como ustedes saben, la gobernadora de Chihuahua, uh, la licenciada María Eugenia Campos, en días pasados logró destrabar el tema de reunirse con el, con el gobernador de Texas, Abbott, pero no quedó nada escrito en piedra. Las revisiones pueden volver en cualquier momento. El tema no está en un acuerdo ni, ni en una ley, es un memorándum y con un brote de inseguridad o algún problema de migración puede volver las revisiones y el embudo para la carga. Por eso nos conviene crecer, en este caso, el puerto de Santa Teresa y darle cada vez más importancia y más peso, tener más opciones. Por ahora, pues solo se usan las maquiladoras que les queda fácil la logística por allá o a las empresas que mandan carga pesada, pero yo creo que si mejoramos más la infraestructura, sí podría empezar a ser usado por más empresas el cruce de Santa Teresa. Es relativamente fácil crecer ese puerto porque pues, no hay río. Es necesario hacer un puente, no es necesario hacer un puente, sino solo ampliar el ancho de las calles, del cruce y más infraestructura en revisión y tecnología. Tiene la capacidad de crecer porque hay terreno para hacerlo y disposición por parte del gobierno de Nuevo México y nosotros empezamos a cabildear ya con el gobierno mexicano también. La desventaja que muchos dicen es que está un poco más lejos, pero cuando el Córdoba o el Zaragoza están congestionados, haces menos tiempo en llegar a Jerónimo que en cruzar por, por esta vía. Una de las cosas que podemos hacer es trabajar con, ya con el municipio en infraestructura para que las cargas puedan atravesar más libremente la zona de Anapra. Eh, mañana, mañana miércoles, vamos a reunirnos con el director de, de ese puerto de, de Santa Teresa, del CBP, con el señor John Hawkins y con el director ejecutivo de Nuevo México del Border Authority, Marco, Marco Grajea, para empezar a ampliar estas posibilidades. Vamos a hablar con ellos sobre las oportunidades y capacidades que tiene Santa Teresa y el margen de maniobra que tienen durante emergencias como esta. Eh, también vamos a ver si existen posibilidades para crecer esas aduanas, eh, lo que nos ayudaría a desahogar estos otros cruces. Eh, vamos a otorgar también uno, un, un eh, agradecimiento a estos funcionarios por la disposición que tuvieron para resolver la crisis que nos generó eh, Texas. Como ustedes saben, ellos ampliaron las operaciones de 6 de la mañana a 10 de la noche en varios de, de estos días que coincidieron con, con la Semana Santa. Es el primer contacto. Vamos a seguir trabajando con ellos. Y, y lo que no queremos, y lo que hemos dicho muchas veces, es que impacta directamente a la competitividad. E insisto que es un riesgo latente de que vuelvan a imponer estas revisiones mecánicas y de seguridad que hacen más lento el cruce. Si el día de mañana otra vez el gobernador dice que tenemos un problema de seguridad, simple y sencillamente van a volver otra vez las revisiones. Entonces, tenemos que seguir trabajando con la seguridad pero también ver esas oportunidades de tener un mejor puerto por el lado de Nuevo México. Eh, pues ahí están los datos, ahí pueden ver cómo cruzan las cargas, todo está por Zaragoza y hay que buscar cómo repartir el pastel en ese sentido en los diferentes cruces, sobre todo por Nuevo México. Bueno, y, y hablando de otro tema, traemos el tema económico, ¿Cómo ha estado los tres primeros meses del año? Sacando los datos económicos, vemos que la maquila sí está creciendo y que la economía local cada vez está rezagando más. Durante el primer trimestre de este año, nueve de cada diez empleos creados en Juárez son de la industria maquiladora. Eh, esto nos preocupa porque la economía local no está creciendo al mismo ritmo que la maquiladora. Es decir, la, la maquila es cada vez más grande y el resto de la economía cada vez más pequeña. Recordemos que en Juárez el empleo industrial local es muy poquito, no marca, la gran mayoría del empleo industrial es la maquiladora y ahí lo pueden ver en esta gráfica. Son más de dos años, de enero del 2020 a la fecha, y vean el empleo industrial empieza en un 65% en 2020 y ahorita en 2022 ya está en 67.19. Luego, vean el empleo que no es industrial, y ahí están pues, el comercio, los servicios, el lo transporte, construcción, etc. Y empezó en enero del 2020 con un 34%, y ahorita en 2022 bajó a un 32%. Eso quiere decir que en los últimos 10 años la industria ha venido ganando mucho terreno, más de 8 puntos porcentuales. La economía juarense no está creciendo al mismo ritmo que la maquiladora y no hay una estrategia que nos ayude a revertir esta tendencia. ¿Por qué es importante? Porque hay una gran diferencia entre las empresas locales y la maquiladora. La maquiladora, la maquiladora deja una derrama en salarios, ya lo hemos platicado, proveedoría de servicios y un poquito en proveeduría de insumos esa proveeduría, ya lo hemos platicado mucho, a lo más llega a un 2%, pero las ganancias, lo que ganan del proceso de transformación, de transformación se queda en el extranjero, lo mismo que está pasando ahorita con la, con la ley de la minería, ahorita con lo del litio, o lo mismo que ha, que ha pasado, con, o lo que pasó con la ley de la reforma eléctrica, donde vienen empresas extranjeras, inversionistas extranjeras, pero no se quedan las ganancias aquí se van afuera del país. Esto es lo mismo, pero traspapelado en la maquiladora. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a apoyar más a las pequeñas y medianas empresas, este, ver de qué manera impulsamos a esas empresas que se junten a la cadena de, de valor y empezar a generar otro tipo de riqueza. Eh, eso lo han hecho otros países, lo hizo China, lo hizo Asia, lo hizo Corea, lo está haciendo la India, etcétera. Ya lo hemos platicado, hoy van a ver otra gráfica también donde todo lo que se compra por la industria maquiladora, lo que se compra aquí localmente y el presupuesto del municipio o del estado. Necesitamos aprovechar la verdadera oportunidad que representa la maquiladora. Los esfuerzos de un plan de desarrollo económico de la entidad tienen que involucrar a la industria maquiladora. Pueden hacer muchas cosas, pero si no la involucran, simple y sencillamente vamos a seguir hablando de lo mismo y van a pasar otros 50 años hablando de lo mismo, viviendo de lo que puedan venir las empresas maquiladoras a generar y solamente a generar empleo. Eh, no tenemos proveedores, nos urge desarrollarlos, es lo que estamos tratando de mostrarles a los gobiernos, ver de qué manera se suman a esos esfuerzos. Eh, está complicado, pero de alguna manera necesitamos cambiar esa dinámica de ser una ciudad de obreros y renta de naves, renteros, de ser una ciudad pujante económica, de proveeduría, de exportación directa. Es urgente, urgente ya hacer algo distinto con nuestra economía. ¿Por qué? Y lo hemos dicho durante todo este tiempo, es el Juárez Moment. ¿no? ¿Por qué el Juárez, el momento de Juárez? ¿Por qué? Porque ahorita el transporte, la logística de traer insumos de China, de Asia... Es muy caro. Si antes te costaba dos mil, cinco mil dólares traer un contenedor, ahora te cuesta ochenta mil, noventa mil dólares traerlo. Punto número dos, la pandemia. La pandemia hizo que todo se re regionalizara otra vez y empiezan a surgir proveedores y necesidad de proveeduría. Punto número tres, todas esas empresas que utilizaban eh, gente para hacer algo técnico en Estados Unidos... O ya se jubilaron, o ya murieron. Entonces necesitan seguir trabajando en fabricación de moldes, de troqueles, de partes y demás. Y la única opción que tiene Estados Unidos es México. Entonces, por eso hay muchas otras razones. Tenemos que impulsar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra región. Ahí están los datos, para que se los lleven, que la economía no está creciendo. Están creciendo las naves industriales, pero ni el comercio ni los servicios están creciendo. Cada vez se le compra menos a la, a la economía local. Y por último, pues tenemos el anuncio del networking binacional. Eh, la semana pasada estuvimos con el presidente interino de, del PASO Chamber of Commerce en El PASO, Ian Bogled. Eh, a nosotros nos interesa mucho aumentar esas relaciones entre las pequeñas y medianas empresas de Juárez con las del Paso, porque ahí vemos un enorme potencial de negocios que actualmente no se está haciendo. Eso fue lo que hablamos con la Cámara de Comercio del Paso. Eh, vemos mucha la posibilidad de que sus afiliados del Paso vengan el próximo 19 de mayo a nuestro evento, el Bison The Table. Eh, como ustedes saben, es el, el evento anual de networking que tenemos en Canacintra. Estamos esperando alrededor de 40 empresarios del paso donde puedan estar con los de Juárez para hacer negocios y con las maquiladoras de Juárez. En esta edición estamos contemplando alrededor de 150 empresas en la terraza Cibeles exponiendo lo que hacen. Las posibilidades de negocio pues, son infinitas, son muy grandes porque todos exponen sus productos y servicios y todos ven la exposición de todos. Como otra vez les dije, es en el 19 de mayo en Terrazas y Vélez a las 6 de la tarde y van a vamos a tener una, tem una temática de casino. Es un ambiente relajado de negocios para hacer contactos, para agarrar ideas de cómo crecer sus empresas, para conseguir clientes, proveedores. Y, y bueno, ahorita ya tenemos confirmadas 15 maquiladoras. Entre ellas está Harman, está Jubel está Kitronic, eh, y hay otras más que ahorita no recuerdo el nombre, pero otra vez es el próximo 19 de mayo en Terrazas y Vélez a las 6 de la tarde. Vienen el Paso Chamber y con varias gente de ese sector, agremiados de ellos, todavía no nos confirman bien exactamente, de, de diferentes sectores, industria, comercio, principalmente, ¿no? Por mi parte son los temas que traigo. No sé si ustedes traigan otro tema que quieran abordar. Adelante. Sí, bueno, al, al, al momento de que detonas más el, el puerto fronterizo, que se abre más agilidad en el intercambio de, de mercancías, pues también se abre la posibilidad para que lleguen más empresas a esa área. Ha habido muchos esfuerzos, hay muchos planes de parques industriales. Nosotros creemos que sí hay que apostarle a ese lado, donde en ese lado sí hay posibilidad más real de distribución de luz eléctrica. Como ustedes saben, ha crecido mucho la ciudad para aquel lado, para el sur, suroriente de la ciudad y ahí se ha batallado mucho para la distribución de luz eléctrica. Pero para acá, para este lado, para el norte, para Napra, hay más posibilidades de distribución. Entonces eso también tiene que ser un detonante para que el día de mañana lleguen empresas a instalarse en ese sentido. Y seguimos trabajando también con el, con el Gobierno de Nuevo México para, para apoyar el crecimiento económico de esa zona. Pero es primordial que tengamos un polo logístico en desarrollo en esa área de, de, de Santa Teresa. ¿Ya tienen identificado eh, o datos sobre el impacto económico que generó en Ciudad Fuera sobre esta situación de, de las revisiones exhaustivas? No tenemos, hemos tenido eh, información de diferentes maquiladoras, sobre todo, en las que les ha parado eh, ha parado su, su, sus líneas porque no pueden cruzar sus mercancías eh, han modificado sus líneas de producción hasta cierto punto o han estado empujando para que se abran abran las, las líneas más rápido pero no tenemos cuantificado en, en cuestión de valor cuánto ha representado esas esos paros eh, temporales de líneas de producción a raíz de que tuvieron que esperar mucho tiempo en poder cruzar la línea divisoria. Pero no tenemos todavía información de eso. ¿Ya ha empezado a normalizar? Sí, ya está normalizado, pero como lo comentaba ahorita, pues está en la cuerda floja, ¿no? Porque el día de mañana, pues no es una ley, no es nada, es un memorándum, es un acuerdo. Y si el día de mañana el, el, el gobierno del Estado de Texas considera que hay problemas muy fuertes de, de seguridad, que hay problemas de migración y demás, pues van a volver otra vez las revisiones y otra vez a parar. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de seguridad? Y también, ¿qué estamos haciendo para explotar el puerto, el, el, el puerto de Santa Teresa, Nuevo México? ¿no? Son las dos cosas que tienen que estar trabajando los gobiernos, definitivamente. pues son esfuerzos que se tienen que estar empujando el hecho de que tengan más cámaras de video, que se tenga más vigilada la ciudad pues es bueno son estrategias que se están utilizando y pues hay que seguir empujando hay que seguir insistiendo en que se tengan mejores condiciones de seguridad no pueden estar pasando estas cosas ya lo vemos como normal y cada vez como lo comentábamos tenemos que denunciar tenemos que participar tenemos que generar economía también para que no pasen estas cosas, pero sí, todos los esfuerzos que vengan en ese sentido, pues lo vamos a, a monitorear, más que aplaudir, porque no se ha ganado nada, al contrario, pues hay que sumarnos a los esfuerzos, este, a ver de qué manera aportamos nosotros también como iniciativa privada, porque la responsabilidad de la seguridad es de todos, no solamente de la policía, ellos ejecutan, pero la responsabilidad de tener mejor seguridad es de todos. Todos estamos en este barco, ¿no? ¿Y se van a sumar ustedes como en eh, con, las, con cámaras? ¿no? Sí, pues debe estar abierto. Eh, por lo que tenemos entendido, empiezan con, con un, este, un plan piloto en corto, chico, y va a empezar a extenderse. La idea es de que cada vez más comercios, cada vez más empresas suban sus cámaras de monitoreo al sistema de la red que se tenga en el municipio, Si sí lo entiendo. Entonces, todos los que utilizan cámaras de nuestros agremiados o de más gente que estén interesados, pues hay que, hay que juntarse, hay que se, que vengan y para darles información en ese sentido, ¿no? De cómo pueden integrar sus videos a la, a la red de, de seguridad, ¿no? No sé ¿sí si viste cambios a la ley minera que propone ah, ¿no? uh -huh. Pues digo, hay muchas eh, ideas acerca de eso. Para nosotros son reacciones a lo que no pasó, lo de la ley de, 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 este, de, de la luz eléctrica. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, tiene que haber leyes que promuevan el desarrollo económico, las inversiones. Y en ese entendido, tenemos que hacer que esas inversiones que lleguen que no se lleven la riqueza, que de alguna manera dejen esa riqueza ahí. Entonces, desde el punto de vista de la ley de, de, de minera, sí, pues está bien. Pero bueno, ¿qué lo vamos a modificar para que todas esas empresas extranjeras que vienen y explotan la mina y se llevan todo y todas las ganancias se quedan fuera de aquí? ¿Qué, qué es lo que van a cambiar en el legislativo para que esas ganancias no se lleven, se queden aquí? Sí, todas las in muchas de las industrias eh, eh, electrónicas utilizan el litio. Es el oro, el, el oro blanco que le llaman. Este, y se dice que hay muchas reservas en todos lados que están en fase, en fase de exploración todavía. Entonces, sí, hay que empezar a legislar en ese sentido, pero en ese sentido para que se quede más ganancia aquí pero y sea más aprovechado aquí. aquí pero... ¿no no, debe, o sea, no, si, si, si no lo haces en ese sentido, no, si lo haces en el sentido de que atraer más inversión, de que se genere más economía, pues es positivo, pero que se queden más ganancias aquí en territorio mexicano, eso, eso es lo que nosotros propondríamos, que se elegilde en ese sentido y que haya más inversionistas que quieran venir a explotar, si son mexicanos mejor. ¿Qué más traemos? ¿Qué más traemos? ¿No? Gracias a todos por venir esta mañana